0: это «Рок-радар». Рок-Радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу Рок-Радар на радио, говорит Москва, у микрофона. Ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну. Говорит Москва. Сегодня, друзья, 24 сентября, и мы работаем в прямом эфире, конечно же, сразу средства связи. У нас есть смс 925 восемь, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Ну и телефон прямого эфира, наверное, сегодня он понадобится, 495-7373-948. Кроме того, призываю всех наших слушателей подключаться к нашим видеотрансляциям, которые идут ВКонтакте и в Телеграм-канале. «Говорит МСК», и все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Ну что же, друзья, что нас ожидает ближайшие два часа, небольшой анонс. В первой части естественно же мы послушаем самые интересные рок-новинки и даже подарим настоящему поклоннику «Рока и металла» свежий релиз, который Зрители наших трансляций могут сейчас увидеть вот эту пластинку чуть позже о ней. И по традиции, естественно, у нас будет рубрика Рок-календарь. Ну а второй час будет не менее интересен. Мы посвятим его рок-метал-группам из Японии. Вот такая экзотика у нас будет в эфире жанра J-Rock. Ну что же, начнем с премьеры. Ну, не совсем с премьеры начнем сейчас. Начнем с группы Металлика. Недавно команда представила видео на песню. Too слишком далеко зашел. Эта композиция вошла в их альбом, который они э, представили в апреле с названием Seven Seasons. И тогда же появился клип. Вообще клипы появились на все композиции этого альбома э, и на, на песню Too for Gun*. Вообще, м- как я уже сказал, группа представила клипы на все композиции, но вот видео для этой песни Too for Gun* было сделано с помощью компьютерной графики и не очень такое выразительное. э, и странное, что отмечали и поклонники, и вот они написали, что, ну, группе, что песня заслуживает более достойного музыкального клипа. Музыканты, очевидно, услышали их просьбы. И в съемках нового видео, которое, естественно, мы будем смотреть, поэтому я призываю всех подключаться к нашим трансляциям ВКонтакте и в Телеграм, и в съемках вот этого нового видео принял, ну, совершенно неожиданно бразильский скейтбордист, его зовут Филиппе Нуньес, э, он инвалид, он потерял ноги, ему когда было 6 лет в железнодорожной катастрофе, вот такая традиция, Трагедия с ним произошла. Но вот физические ограничения не помешали ему позднее не просто заняться вот экстремальным видом спорта, кататься на скейтборде, но и занимать призовые места на различных даже международных соревнованиях. И отвечая вот на вопрос э, об названии альбома, вокалист группы Джеймс Хэтфилд говорил, что 72 сезона — это вот первые 18 лет жизни человека, что мы проживаем, и тогда частично формируемся. И вот этот альбом посвящен как раз процессу взросления, формированию мировоззрения человека, становлению его личности. Ну, и новую работу встретили, конечно, положительно, да, и несмотря на отсутствие баллад, что, в принципе, это характерная черта для многих пластинок «Металлики». Ну, давайте, друзья, сейчас познакомимся с видео на эту композицию, но по радио, естественно, прозвучит аудиоверсия. Так мы начинаем с группы «Металлика» и композиции «Туфаган». Друзья, только что эфирок на Говорит Москва» открыла группа «Металлика» с композицией «Джуфаган». И напомню, что это она вошла в последний альбом команды «72 Seasons, Вышел в апреле, и э, на прошлой неделе музыканты представили новое видео на эту композицию, которую мы сейчас видели в наших трансляциях, друзья. Вконтакте в Телеграм мы ведем видеотрансляцию. Ну, а по радио, естественно, аудио версия. Ну, следующая премьера у нас из Дании. Это группа Mercenary. Они представили в прошедшую пятницу новый альбом. Он называется Sound. Track, to The End Times. Это уже э, восьмой релиз дискографии группы. И первый, кстати, за 10 лет. Вот предыдущий диск у них выходил в 2013 году. Он называется Through Our Darkest Days. И я считаю, что новая работа понравится как старым поклонникам, так и новым фанатам коллектива, благодаря смешению от привычного мелодик Death Metal с таким прогрессивом. Ну, вот немножко о рок-истории, рок-команды, такой экскурс. Они существуют с 91 года, но Mercenary это переводится как наемник, и изначально музыканты играли в жанрах такой трэш-метал, но на более поздних работах они стали менять звучание в сторону мелодик Death Metal, и вот даже элементы пауэра у них появились. Ну, а название само вот это Mercenary, они позаимствовали из песни группы Slayer. У них есть такая композиция с названием «Girls of War». Да, и в тексте этого трека есть слова uh, Fallen Mercenary, то есть падший наемник Но сейчас мы обратимся к одной из песен с нового альбома Это будет трек, друзья, с названием Heart of the Numb И, кстати, в этой композиции там такой дуэт, а можно услышать еще вокал Мэтта Хифи Это фронтмен, я напомню, фронтмен команды Trivium Так что получился такой металлический дуэт Ну, в нашей трансляциях будет лирик-видео Пожалуйста, подключайтесь, кто хочет узнать текст, о чем эта песня Ну, а по радио, естественно, аудиоверсия Друзья, это группа Mercenaries композиции Heart of the Nam. Я напомню, что этот трек вошел в новую восьмую студию команды. Он называется Soundtrack to the End Times. Музыканты представили в минувшую пятницу. Еще у нас премьера одна, друзья. Э-э- итальянская группа Apostolica выпустила в минувшую пятницу новый студийный релиз с названием Anime Erotica. Мы уже, кстати, представляли летом первый сингл с названием Распутин. Рассказывали о нем очень внимательно. А вот это в ту же второй альбом, кстати, Мистического проекта. Группа окутно такой тайной, музыканты скрывают лица масками. Вообще в последнее время пошла такая мода э, создавать группы, команды, в которых музыканты в масках личности их не разглашаются. но ну, они играют достаточно динамично, похоже немножко на Power Wolf но по сути это такой симфопауэр в современном звуке. Мы сейчас обратимся э, к одной из песен этого релиза. Э, вообще вот этот альбом, аниме э, Эритика, такой концептуальный, он рассказывает об известных сектах в истории человечества. И вот сейчас наша эфире прозвучит композиция с названием "Heretics Еретики». Это композиция посвящена секте апостоликов. Кстати, прямая связь с названием группы апостолика. Секта существовала в Европе в XIII веке. Апостолики выступали против брака. Утверждали, что его следует заменить духовным союзом мужчины и женщины. У них даже был лидер э, Дальчина. Он даже призывал использовать э, насилие, там, оружие против святой инквизиции. Ну, в итоге все это закончило для него плачевно. Его отряд был разгромлен, это было в 1307 году а Его самого арестовали Был суд святой инквизиции И приговорили к смерти на костре Друзья, мы сейчас послушаем этот трек Буквально а, три минуты а После которого нас ждет розыгрыш вот этого диска Который вы сейчас можете видеть в трансляции Ну а сейчас Апостолика с композицией Heretics. Я только что трек «Heretics» от группы Апостолика продолжил обзор Рок-премьеру. Крадарина Рок говорит Москва, друзья. И я напомню, что минувшую пятницу этот мистический проект представил новый альбом аниме Эретика. Да, и дальше у нас, конечно, будет любимая и ожидаемая рубрика для наших слушателей. Кто смотрит наши трансляции, пожалуйста, друзья, я сейчас показываю диск, и мы подарим этот CD настоящему поклоннику рока и металла. Сегодня у нас CD от немецкой группы Alive Divided. Пластинка называется Down the Spiral of Soul. Это достаточно свежий релиз, он вышел этим летом, и чтобы его получить, вот я даже показываю вот здесь вот такая вкладка, очень все красиво сделано. И самое интересный здесь логотип, говорит, Москва стоит. Чтобы получить, друзья, достаточно позвонить нам по телефону 495-7373-948-7373-948 и пластинка будет ваша. Вот у нас есть один телефонный звонок. Давайте послушаем. Угу. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь, очень приятно вас слышать. Вы нам всегда звоните. Да. Да, <свят> <свят> спасибо, что нас слушаете, да, пластинка ваша да. Спасибо большое Да, спасибо вам Друзья, по традиции у нас э, два диска Так что у нас есть еще один <свят> Если, друзья, кто-то хочет его тоже получить И тоже, тоже абсолютно такой же, тоже с логотипом говорит Москва Да, пожалуйста, звоните нам по телефону восемь. Еще один телефонный звонок, давайте возьмем его Да, алло, здравствуйте Алло
0: Алло, здравствуйте, Дмитрий,
1: это Александр Александр, я так и думал, что вы позвоните, вы знаете Я прямо думал, сейчас вот будет Александр Ну, впереди Игорь Я А бывает и наоборот Да, бывает и наоборот Понятно, Александр, спасибо да. Продолжайте нас слушать И пластинка ваша И мы, кстати, сейчас послушаем одну из композиций Которая вошла в этот диск А песня будет называться Last Man Standing Последний оставшийся в живых человек Друзья, в наш трансляции. Будет видео. Я к сожалению не успел рассказать совершенно про эту группу. Нам нужно давать уже э, песню. Да, э, в нашей трансляции, как я сказал, будет видеоклип по радио-аудиоверсии, а сразу после песни выпуск новостей. Ну а потом мы продолжим.
0: наследие разных стран эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока все это рок-рода
1: Друзья, вы слушаете программу «Рок Радар» на «Радио Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, контакты. Конечно, у нас есть смс 92548-948. есть телеграм для ваших сообщений «Говорит и ну и телефон прямого эфира 7373-948. И, кроме того, я призываю наших слушателей в очередной раз подключаться к нашим видеотрансляциям, которые идут в «Контакте» и в «Телеграм». И все это официальные аккаунты «Радио Говорит Москва». Тут некоторые уже сообщения пришли. В телеграм-канале Данила, наш постоянный слушатель Благодарит за Mercenary Да, новый альбом послушал И ему очень нравится И сообщает, что был на концерте В 2012 году Который прошел В Москве по поводу Металлики, нам Сергей пишет что Как написал, отправилась где-то на 30 лет назад Ну, кстати, они и говорили, что они а, Возвращаются к старому звуку и Без всяких новшеств Да, поэтому а, здесь ничего удивительного нет Бонза М.О. Вот такой наш нас слушали, Спрашивает а, Когда-то он нам писал про Майка Паттона Чем он сейчас занимается, такой вопрос а, Я особенно не следил но Майк Паттон, а, вокалист очень хороший Из группы Fat No Mo Последний альбом группы выпустил в 2015 году Но в 2021 он сообщил, что м-м, Временно откладывается различные выступления по каким-то различным причинам. Давайте не будем гадать. Но и можно обратиться, в принципе, в интернет на, на официальный сайт артиста или группы Faith No More. Далее, друзья, у нас еще одна новинка. Ну, но это тоже, как бы, новинка такая относительная. Ну, хотя бы она горячая, которая. Эта пластинка, она состоит из давно известных композиций. Группа такая есть, называется она Fools at the Gate. Они выпустили в прошедшую пятницу альбом, который называется Lost in Translation. Ну, как я уже сказал, это не оригинальная пластинка Наши трансляции, кстати, да, можно видеть Это мы видим, что, как как обложка выглядит, да? Да, это мы видим, как выглядит обложка Ну, Многопечатная машинка, вообще странное какое-то оформление Да, и на этот релиз вошло 10 кавер-версий песен Такие группы там есть, как Foo Fighters, Muse Uh, 30 Seconds to Mars, Linkin Park Несколько других uh, Композиции очень исполнены качественно Оригинал узнать, правда, нетрудно Но музыканты попытались внести, конечно, что-то новое В эти треки Этот релиз очередное подтверждение тому, что кавер-версии Не всегда хуже оригинала Иногда даже бывает наоборот Но, в общем-то, даже если uh, Исполнитель как-то не так с точки зрения аудитории исполнила. Кто-то лучше исполнил версия, Но он же не придумал эту песню. Главное, это ее придумать, да, чтобы потом ее хорошо исполнять. Да, несколько слов про эту группу. Они исполняют, я Миду, Wolves of the Gate, исполняют Metalcore, хардкор, может быть, элементы какие-то хардрока или, может быть, даже панка можно услышать. Они с 2008 года но существуют, но представили первый свой дебютник, только в 2012, спустя 4 года. Называется он Captors. Да. Всего в их дискографии пять оригинальных альбомов, поэтому вот альбом кавер-версий, наверное, все-таки нельзя считать оригинальным. Мы сейчас послушаем кавер на хит-группы Linkin Park, называется эта композиция «Breaking the Habit». И изначально эта песня появилась на альбоме «Ленкен Парк» «Метеора». В 2003 году вышла эта пластинка. Uh, там интересная история, что Линкин Парк» наткнулись как-то совершенно случайно во время гастролей на один журнал. И там была статья... Uh, там, вот это слово «Метеора» там было. И была статья и изображение вот такого uh, комплекса горных монастырей. Uh, это вот как раз и называется метеоры. музыканты были прожжены способом постройки, который совершенно этот способ практически отрицает закона гравитации. Ну и вот э, под впечатлением от этого музыканты и э, записали альбом, и как бы они сами говорили о поиске самого себя. К сожалению, сейчас Линкен Парк не ведет никакую концертную деятельность. Мы понимаем, конечно, почему не стало их вокалиста Честера Беннингтона. Они официально не, заверш... не заявляли о завершении карьеры, но, скорее всего, конечно, группа может появляться где-то на каких-то отдельных каких-то выступлениях. Да, у них как-то это было, а голос Честера звучал ну как бы из уже уже записанный заранее Ну вот, кстати, оригинальный клип Linkin Парк на вот песню Breaking the Habit, он анимационный Он набрал на сегодняшний день в Ютубе 312 миллионов просмотров Ну а в нашей трансляции Вы увидите новую версию этой песни от группы Wolves at the Gate Ну а по радио, конечно же, будет аудиоверсия Друзья, только что кавер-версия группы Wolves at the Gate на хит... Линкен Парк, композицию Breaking the Habit, продолжил наш эфир. И напомню, что в минувшую пятницу команда представила альбом от кавер версии, он называется Last in Translation. И далее, друзья, мы обратимся к знакомым нашим слушателям группы из Испании. Боу уже в следующую пятницу, 29 сентября, команда представляет третий студийный альбом, он называется uh, Chasing Shadows. В новую работу войдет уже, сообщается, точно 13 треков. Будет еще там один ремикс. И в записи этой пластинки приняли участие много приглашенных музыкантов. Вокалистов, вот за микрофонную стойку э, на многих треках стали Диего Вальдес, это группа Джим Child, дж, э, Рафа Кастильо из команды э, File Band. Ну, Диего, кстати, участвовал в записи очень многих композиций вот этого диска. Ну и, конечно, на некоторых песнях по-прежнему звучит голос основного вокалиста группы «Боу» Марка Мэя, а за тексты отвечал наш соотечественник, этот релиз вообще нам очень интересен, э, наш соотечественник Владимир Емилин. там вот писались тексты сначала на русском, Потом переводились на английский, все это адаптировалось. Достаточно интересная такая практика и опыт. И я так понимаю, что это не так часто вообще можно встретить, да? Мы сейчас, друзья, обратимся к одному из синглов, которые музыканты вот представили в преддверии выхода нового диска. Это композиция «I don't give Это песня о готовности отказаться от комфорта привычной жизни ради своей мечты и внутренней свободы, а может быть и внешней. В наших трансляциях, друзья, будет видео, ну а по радио-аудиоверсия. Друзья, это была группа Боуз, композиция I Don't Give It In. Песня, напомню, войдет в третий альбом. Мы ожидаем его на следующей неделе, 29 сентября. Ласинка будет называться "Чейсин Shadows. Далее, друзья, у нас рубрика Рок календарь У нас сегодня две такие даты. 19 сентября на свет появилась Лита Форд, вокалистка-гитаристка группы The Runaways. Это вообще одна из первых женских рок-групп, которая добилась заметного успеха на хард-рок сцене. Но, к сожалению, она просуществовали совсем недолго, 4 года. И когда вот Распались в Литтофорд вообще ушла из музыки, занималась различной работой и даже заправляла автомобили на бензоколонках. И так продолжалось до тех пор, пока она не встретила Эди Ван Халина. Ну, я себе представляю, Эдин Ван Халин едет на машине, подъезжает заправить ее. И он увидит Литу Форд и говорит: Лита, а что ты здесь делаешь? Ну вот, заправляй автомобиль. Ну, давай полный бак, вообще бросай это дело, вот тебе гитара. Да, и вот вот так вот, наверное, я предполагаю, вам, конечно, эта шутка могло получиться. Она стала выступать сольно по собственным иням, добилась большого успеха. И вообще, она очень известная такая персона в рок-музыке, работала со многими грандами тяжелой сцены. И одна из самых ее известных работ это, конечно же, дуэт с Оззи Осборном и композиция Close My Eyes Forever. Это очень известная пауэр баллада Она вошла в третий. Студийный альбом Лита Форд. Он так и называется Лита 88 году. Вышел пластинка. Сейчас я предлагаю послушать трек. В не нашего эфира в наших трансляциях будет представлен видеоклип, Ну а по радио, конечно, аудио-версия.
2: of tragedy If I close my eyes forever Will it all remain unchanged If I close my eyes You spit me in the hole I taste the blood on my blade. And when we sleep, would you shelter me?
1: Друзья, в честь дня рождения Литтефорд, uh, трек «Low Майс, my is конечно же, мы поздравляем вокалистку с днем рождения, желаем ей новых рок-успехов. Еще одна дата, друзья, у нас на сегодняшний день, это 22 сентября, в этот день, в 51 году, родился Дэвид Ковердейл, ну, легендарный рок-вокалист основатель, лидер группы White Snake, работал с Deep Purple, на целых три пластинки записал. Вообще он попал в Deep Purple совершенно случайно в 1973 году. Тогда ушел Янгилл, команда дала объявление, что ищет нового вокалиста. Ну, там прослушали его, естественно, вот так он и попал да, туда. Было выпущено, как я сказал, три альбома, после которых группа временно распалась. И Ковердел тогда задумал собственный проект, White Snake, но это было позже. У него, кстати, были предложения, э, и в том числе от Юра Хип, но он решил выпускать сольные пластинки. И вот White Snake, это так его первая сольная пластинка и называлась, она вышла в 1977 году. Да, вот, кстати, есть очень хороший диск Ковердел э, Пейдж, он вышел в 1993 году. Это Он записан вместе с гитаристом Led Zeppelin, Джимми Пейджем. Но все же, всё, такую вот свою главную группу White Snake он никогда не забывал. И ам. Um после многих перемен коллектив, конечно, распадался, вновь высоединялся, команда до сих пор на сцене. Мы сейчас обратимся к одной очень известной композиции «White Snake». Называется она «Full Fair Да, ее у песни очень интересная история. Ее автором является как раз Дэвид Коверделл, еще два участника группы «White Snake». Это Микки Муди и Берни Маркстен. Они были на концерте как-то у бибикинга Кинга, потом зашли в гримерку, пообщались, сказали, что так они любят блюз. Ну, а Биби Кинг им говорит, ну, а что вы напишите, вот для меня Песню, а я спою ее. Вот они начали писать вот сочинили вот эту Fall но они увидели, что это, что это такой супер, прям беспроигрышный боевик, и решили оставить ее просто себе. В итоге, вот так вот она попала э, в репертуар White Snake, а Бибикинг лишился э, супер хита. Да, мы сейчас послушаем эту композицию. Друзья, в нашей трансляции будет видео по радио, аудио версии сразу после песни выпуск новостей. А потом мы продолжим э, и поговорим о рок-музыке и страны восходящего солнца, Японии. Ну а сейчас White Snake с композицией «Full Fair Loven».
0: Рок рада Программа предназначена для лиц старше 16 лет
1: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей Кто настроился приемник на волну «Говорит Москва» Это программа Рокрадар ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире, друзья. У нас есть, конечно же, СМС, по которому мы ждем ваших сообщений. 925-48-948, Телеграм, Говорит МСК, Бот. Также телефон прямого эфира 7373-948. Ну и, конечно же, наши трансляции ВКонтакте, где тоже можно писать ВКонтакте и в Телеграм. И все это официальные аккаунты Радио Говорит Москва. Ну что, как я и говорил, друзья, вторую часть программы мы сегодня посвятим очень интересной теме. Это тяжелая музыка из Японии. вообще. И, конечно же, японская рок-метал-сцена, она полна сюрпризов. Тут и стертые жанровые границы. Во всяком случае, для нас все у них совершенно по-другому. Необычные сочетания различных элементов. Да, они соединяют и дэш-метал и симфоническую музыку, а народные инструменты с современным звучанием. Все это выливается в очень интересные композиции, с таким налетом экзотики. Ну, к некоторым песням мы обратимся как раз в этом часе. Ну, немного истории. После Второй мировой войны Япония, конечно, стала следить за западными всякими новинками, чтобы как-то привести в порядок и в том числе свою экономику. Но вот 50-е годы, если мы начнем с этого, прокатилась волна рок-н-ролла, и Япония не стала исключением. но ну, они не обошлись без собственных нововведений. Ну, вот есть такой как бы поджанр рок-н-ролла, рок А у японцев, у японцев это называется рокабири. Но ну, они никак не придумали новый жанр. Просто у них не получилось э, произносить букву «Л». Ну, вот э, в нашей трансляции, кто сейчас нас смотрит, можно видеть э, вот японских рокеров того времени. Э, конечно... Ну, знакомые все э, такие э, образы, но, тем не менее, очень интересно, и экстравагантно. Немножко копия, наверное, Элвиса Пресли, да, э, кожаная куртка и где-то, а может, они напоминают или панков, или байкеров. Ну, кстати, и сегодня в Японии можно встретить э, представителей Рокабири, бири, да, и, и это как бы уже переросло в такую субкультуру. Но это сегодня, а в 60-х старшее поколение выступало против рок-музыки, рок группы не показывали по телевизору, им даже там, не давали сцену в различных клубах. Ну, а рекорд-компании нашли какую-то свою в этом выгоду, им предложили группам рок так смесь, смягчить такой стиль и исполнять поп-песни. Вот в Японии есть такой жанр, он называется энка. это баллады, По текстам это такой сентиментально-романтический характер. Ну, и стало это, конечно, для многих рок-музыкантов того времени полным приговором э, с отрицательным знаком. Ну, и все это как бы замена рок-н-ролла произошла. Певцами вот такими э, идолами, можно их назвать. Имидж которых был ярко, таким ярким, тщательно разрабатывался. И вообще вообще, такие группы получили общее такое название. Называется это такой «Group Sounds» или сокращенно GS, как это принято говорить. Команд было их достаточно много тогда, но аудитории они большого отклика не нашли. И вот новая волна японской тяжелой музыки, она стала развиваться уже в 80-е, и тогда происходил как раз подъем европейского рока. И отголоском, естественно, это было и на островах Японии. И вот тяжелая музыкальная сцена зналась более такой разнообразный, ярко интересный. И вот мы сейчас обратимся к одной из японских групп, которая вызывала популярность как раз в этот период. Это команда Loudness. Они были образованы в 1981 году. Сейчас вы видите в трансляции, как они выглядят. Ну, такой типичный, да, глам uh, стиль немножко, да, как бы 80-х годов. Команда была очень популярна, даже попала в Билборд. Они полностью, как бы, копировали своих американских коллег или европейских, и даже попадали в Билборд. Uh, напомню, что это несколько там есть категорий в Билборде. Вот вообще это uh, uh, там 200 есть Билборд, да, 100 и так далее. Так Наиболее популярные музыкальные альбомы, uh, которые продаются в Америке. Это было в 85-м году. Они-то получили такую из И тогда как раз группа выпустила альбом с названием «Thunder in the East». И вот одна из композиций этой пластинки, друзья, я предлагаю сейчас ее послушать. Кроме того, мы, конечно, посмотрим трек, видео на этот трек, а песня называется «Crazy Nights». Второй час. Рок-радор. говорит, Москва. Открыли пионеры японской тяжелой сцены Loudness с треком Crazy Nights. Я напомню, что в этом эфире мы говорим о рок-метал-группах из Японии. Много об истории жанра джей-рок. Нам написал наш слушатель Родар, да, что японское рок-обилие это смешно, как и все их подражания. Но есть прилежные ученики, продолжает наш слушатель, четко снимающий стиль, но ничего нет своего. Ну, отчасти, конечно, так оно и есть, да. Но они по-своему это сняли тоже с другой стороны. Еще на японском языке. Мы сегодня послушаем как раз некоторые такие композиции. Ну, наверное, уже это будет не рок-обили, да. Ну, конечно, вот Loudness тоже. Они копировали своих рок-товарищей из Европы, из Америки. Но позже вот появилась другая группа, которая стала использовать японские традиции. Я имею в виду группу X-Japan. Мы сейчас, кстати, вот увидим, как они выглядят. Вообще появление их джипен было вдохновлено не а, глэм-роком и глэм-металом, ну, такими артистами, как Кис, там, Дэвид Боуи, но музыканты также вдохновлялись и традиционным э, японским театром кабуке. да, они существуют с 1982 года, изначально они назывались просто X, но позже изменили вот именно X и вообще они сильно повлияли на позднее появившийся стиль visual Кей». Суть э, этого направления стоит в том, чтобы донести, до да, часть своей души, таланта, не только через музыку, но и через внешний э, вид, и его вот центральное место – да, вот мы сейчас покажем как, как раз а, и группы, и поклонников сейчас будем показывать в наших трансляциях. Центральное, конечно, место в эстетике вижелки занимает такой андрогинный э, э, идеал человека. Вот я хотел бы сказать, что с точки зрения японцев, вот мужчина, который пользуется макияжем, как-то вот так вот выглядит нестандартно, это не то, что вот мы можем иногда подумать, а это наоборот, дамский угодник, который очень нравится женщинам, или, во всяком случае, стремится им понравится и хочет за ними ухаживать. Вообще вокруг вижилки сформировалась вот такая огромная субкультура. Это поклонники, конечно, этого направления. Они используют имидж люби- любимых музыкантов и, и, и так далее. Да, ну что, э, про их джипен мы поговорили. Да, я бы еще хотел сказать, что эта группа стала одна из первых, э, во всяком случае, на японской сцене использовать э, звучание традиционных, инструментов вместе с симфоническими, которые приняты классические инструменты в симфоническом оркестре. Да, и мы сейчас обратимся к группе, которая называется... Рюдзин Гизе. Вот такое двойное название у нее. А, ребята из Хоккайдо, они существуют с 2009 года. Вообще это два брата. Одного за- зовут Рюдзи, второго Сюдзи, и у них, есть, конечно же, общая фамилия Шинамота. И вот они являются основателями этого коллектива. Сейчас вы видите как раз в наших трансляциях, как они выглядят. Исполняют они такой сплав мелодичного Death Metal а, и пауэр Metal и Sympho. Metal такое интересное очень у них направление. Даже фолк Metal и как раз вот с использованием традиционных японских инструментов, но сами музыканты определяют свое направление как Northern Nostalgic Metal. И первоначально они назывались кстати, совершенно по-другому Suicide Heaven, но вот было землетрясение э, в Тохоку, этого восточного побережья острова Ханси в 2011 году, и тогда вот они изменили э, свое название, переименовались в Гизе, а позже они еще раз переименовались как раз в Рюдзин, а вот это название Рюдзин, это э, от имени Японского бога-дракона Все практически боги-драконы Которые вот управляют небом, землей перемещает облака, поднимает ветер Вызывает дождь Но вот как раз сегодня в Москве будет дождь, обещают да? Может быть это как раз вот бог-дракон вызывает его да? И сегодня они совмещают два названия Это Рюдзин И так они называются Активно они гастролируют по миру К сожалению, они ни разу в России не выступали А стиль их часто еще называют самурай Power Metal. Исполняют они э, песни на английском, хотя японская тяжелая сцена тяготеет в лирике и к родному японскому языку. Мы сегодня послушаем еще такие треки. Вот недавно они анонсировали новый альбом, который так и будет называться «Рюдзин». Правда, выйдет он не скоро, только в следующем году, э, в январе. Но, во всяком случае, они представили уже первый сингл с этой грядущей работы. А мы послушаем как раз вот эту песню. Она называется «Рюдзин». Энд вот Фудзин, Вот радзин и Фюдзин — это японские боги грома и ветра. И в записи этой композиции а, принял участие Мэтт Хиффи. Мы, кстати, сегодня уже слушали его вокал а, в композиции группы Mercenary. Ну вот он такой активный рок-товарищ, принимает участие в записях других своих друзей, естественно, даже через океан. Да, в нашей трансляции, друзья, будет видео, ну а по радио — аудиоверсия. Говорит, Москва прозвучала премьера от группы э, «Рюдзин». Этот трек назван, с названием Райзин. Я напомню, что сегодня э, в этом часе рок-радара мы представляем историю японской метал-сцены, слушаем самых интересных исполнителей джей и рок. Но сегодня вот в Японии существуют практически все стили рока и металла, и в песнях часто, кстати, используется японский язык, так что достаточно, они очень автономны. И вот и следующая группа, которую мы послушаем, она состоит полностью из девушек. Э, таких проектов в Японии много, и можно вспомнить такие очень известные группы, там, Baby Metal, они, они, они вообще считаются основными жанра кавай-метал. Называют его еще идол uh, металл Он отличается тем, что лирика песен uh, в кавай такая, ну, очень менее агрессивна, чем у других направлений uh, металла. Вообще посвящена тем, которые встречаются в обычной музыке. Вот еще одна женская группа есть. Uh, она называется Love Bites. Мы, кстати, тоже о ней говорили. И еще одна достойная команда, вот как раз, которую мы обратимся сейчас, Nemo Fila. Это очень молодая группа. Они с 2019, то есть сегодня буквально 4 года. А жанр... Ну, нельзя сказать однозначно их, а традиционно определяют там хэви метал. Дело в том, что он вот в разных странах по-разному как бы. Термины такие используют, друзья, поэтому давайте как-то быть более аккуратно и корректно вот, с использованием таких терминов. То, что в Америке раньше называлось Power Metal, там Metallica их называли Power, да, а в Европе Power это Хэллоуин, совершенно вот разные вещи, да, в нашем во всяком восприятии. Да, а, ну, я бы сказал, что они исполняют такой э, элементы Metal э, вот у них два студийника. Есть. Мы сейчас послушаем, друзья, одну из песен с их дебютной работы. Это диск Revive. И наш эфир продолжит композиция «Десеншн» — «Разногласия». Хоть название на английском, исполняется трек на двух языках. Они вот так комбинируют и на японском, и на английском. В нашей трансляции будет видео, и можно сейчас будет посмотреть на прекрасных японских металлисток. Но по радио, конечно, будет аудиоверсия. сразу после песни небольшой прерыв, друзья. А потом заключительный 30 минут рок-радара на «Говорит Москва».
2: No, so, so.
0: И легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок
1: Друзья, вы слушаете программу рок Радар»? на радио, говорит Москва. Я ее ведущий Дмитрий Добрын, мы работаем в прямом эфире Друзья, напомню, что до конца этого часа Мы говорим о тяжелой музыке из Японии Ну еще раз, средства связи 925-48-948 Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Москоб, ну и телефон 7373-948 а, Нам написал роман а, и, что нравится Вот группа, одна японская и Су, она называется Да, это вокал, такие тексты Музыка в духе Black Sabbath, отличная команда, да, да Когда вот мы готовили сегодняшний эфир, я думал об этой группе, мы послушаем, Ну, к сожалению, она вот в этот раз не войдет, но, друзья, я призываю, напишите нам, может быть, какие-то команды, мы, может быть, в следующий раз, потому что за один эфир всю японскую сцену сегодня нельзя охватить, у нас есть, попробуем ответить телефонный звонок один, да, алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите, алло, пожалуйста, алло. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. А, Пое, нижний Новгород. Очень а, приятно. Я вот, давно ждал вот этой темы, как бы вот, mm-hmm. вот, а, с японией. Да. И не знаю, может правда нет, он относится к, к этому программе, этому программе, вам группа Максима за хормонией? Ага. Ну, может быть, да Но сегодня, да Мы, понимаете, обру, огромное количество Да, почему можно сделать но, и включить Но просто мы все, конечно, не можем Нам, вот мы, ну, хотели, я понимаю И в Japan вот просто... хотели тоже дать Но вот, к сожалению, они пока не прозвучали у нас впервые. Ну, обязательно как-нибудь расскажем, да, Павел угу. mm, Спасибо То есть, И, как хотелось, может, что-то вот тоже вот из, Не кроме Японии, что тоже из вот, вот региона Что тоже мы да, Должен, конечно. Вообще, это... Восточная Азия очень интересный рок-регион, друзья. И Китай, и другие, спасибо, и другие страны, да. В Индии да. очень много хороших команд. Мы будем вот как бы развивать эту тему в дальнейшем, да. Спасибо, Павел, спасибо. Да, друзья, давайте сейчас обратимся к группе. Она называется Версай. Вообще, очень интересная команда. Это такой сплав и них и симфоник, и не классический металл, а сами они на себя называют филармоническим квинтетом. И, кроме того, внешний, конечно, вот сейчас, э, кто смотрит наши трансляции, могут видеть этот стиль Visual Кей. Э, всего у группы, к сожалению, четыре студийных полостинки. Возможно, будет пятая. Во всяком случае, они летом представили сингл. «Волк» он называется. Мы, кстати, говорили, и он был у нас в программе. Э, но команда с 2007 года существует. Она была образована вокалистом Юдзи Камидзо. Uh, он вот придумал всю эту концепцию. Такая группа в основе творчества, в которой стоит идея абсолютного идеального звука, ну, вот его с точки зрения, с его точки зрения и крайности эстетического такого восприятия. Очень эффектно выглядит группа, костюмы викторианской эпохи, вся вот эта атрибутика жизни прошлых веков современными инструментами. Кроме того, песни, исполнены на родном японском языке, конечно, все это вызывает интерес у аудитории даже, которая не интересуется рок-музыкой. В составе, кстати, группы только мужчины, но если так взглянуть на участников... Не всегда это можно сказать. Вот а, гитарист и некоторые из а, еще участников групп выглядят как барышни из прошлых а, веков. Вообще это коллектив из категории групп, которые лучше видеть. И прямо сейчас наш эфир продолжит трек с названием Vampire на японском языке от готических аристократов Версай. По радио, конечно же, будет аудиоверсия, ну а в трансляциях шикарнейший видеоклип. I'm mm-hmm. here. Друзья, только что эфир радарный, говорит Москва, продолжила. Команда Versailles с треком Vampire. Напомню, что сегодняшний эфир мы посвятили тяжелой музыке из Японии, самым интересным рок- и метал-командам из этой страны. И сейчас мы обратимся еще к одной группе. Вот а, она тоже полностью стоит из девушек, а группа называется... Брайда, невеста, ну вот они такие юные, они как невесты, да. Группа достаточно и сама по себе молодая. Э, в 2011 году они собрались, у них 4 альбома вышло. Ну, они весьма популярны в Японии, немного в Европе, а в России они практически неизвестны. И в нашей программе, кстати, они прозвучат впервые, а возможно, и вообще впервые в российском радиовещании вообще. Но группа, с моей точки зрения, выделяет среди других вот таких японских девичьих, можно сказать, рок-коллективов, таким более современным звуком звуком, часто их определяют как Power metal, хотя, по-моему, это такой тяжелый вариант команды. Вот есть такая группа тоже там в Японии Bandmade. Она очень легкая по звучанию, но это такой тяжелый вариант. И это такой сплав, наверное, power metal, поп, музыка. И частично вот они, может быть, даже кому-то напомнят XGP, но в таком более мягком варианте. У них есть тексты на японском, но вот мы послушаем на английском языке. Нельзя сказать, что у команды прям вот так они супер. И как бы такая совсем подающая надежда. Или потом есть, но они очень хорошо владеют инструментами, это видно, кстати, в клипе, который мы будем сейчас показывать в наших трансляциях, но, скорее всего, это здесь надо отдавать должное и продюсерской работе, потому что, с моей точки зрения, надо группу оценивать, конечно, на живом выступлении. Сейчас, друзья, мы услышим композицию, которая называется Eyes of Doubt, глаза полные сомнения, по радио будет аудиоверсия, а в наших трансляциях, видео. Рассказ о японских рок и металл музыкантах. Продолжала команда Brightest композицией Eyes of Dow, друзья. А, конечно же, в Японии есть группы, которые обращаются к истории своей страны. И, как правило, такие команды а, относятся к категории фолк-метал. Ну, как я вот уже сказал, а, в Японии он не совсем привычный для нас по звучанию. Вот так, одна из таких групп называется она Омьеза. Это одна из самых необычных команд в Японии. Такой уникальный феномен. Вообще, конечно, сложно описать эту группу. Это такой сплав и рока, и металла с традиционными японскими гамами. Мелодиями и лирикой – это описание сцен из японской мифологии. И более того, с момента своего дебюта, это было еще в девяносто году, группа выступает и на сцене, появляется в клипах в традиционных японских народных костюмах. А вот название «Омьеза» означает «соединение двух начал» – «инь» и «янь». И этот контраст, кстати, представлен в музыке женским и мужским Вокалом. Это не просто так у них сделано. И что касается лирика, э, группа она часто обращается к японскому периоду, который э, обычно именуют как хэян Это э, эпоха возрождения Японии. Она восходит к X веку нашей эры. Примерно на 500-600 лет, чтобы было понятно, немного раньше европейского возрождения. Ну, а само слово «хэйян» в переводе означает «мир и спокойствие». Но, к сожалению, вот у группы «Сайт» на японском языке, я не могу вот дать более такую подробную информацию об этом коллективе, но вот песни все исполнены на японском, и известно, что вот у них есть слоган и фирменная фраза группы, это как «Йокай хэвэ метал», они какой звучит, да? А Йокай вообще это такое сверхъестественное существование, в японской мифологии. А, и этим словом японцы обозначают практически всех сверхъестественных существ, даже которые заимствованы из европейской культуры. Вот от злобных а, они это такие большие, злобные, клыкастые, рогатые, человекоподобные существа. Вот сейчас можно видеть их трансляции. У них кожа даже разных цветов бывает и красная, и голубая, или черная. Они живут обычно в такой японской аналогаде нашему. Называется он дзигоку. А еще, ну, допустим, до еще одного такого мифического э, существа, это называется у них китсуне, вообще это такая лиса очень хитрая, она обладает такими сверхъестественными способностями, она, по повере может жить сотни тысячи лет. Тоже сейчас трансляции показываем. Ну, конечно, немножко смешные рисунки, но все равно похожи на лесу. И также они, вот эта леса китсуна, она превращается и в других животных, может изменить свой облик, и даже иногда в человека. Ну, сейчас мы познакомимся с этой группой, амюза Она впервые прозвучит ä, в, нашей переда... ä, в нашей программе ä, с композицией, а композиция называется, ну, попробую выговорить это по-японски, Ибараки Додзи. А вообще Ибараки Додзи, это один из демонов Они, как рассказывает, живут в аду, он обитает на горе о и вот у него такой, ну, злобный умысел. Постоянно он похищает маленьких девочек. Его пытались поймать и много раз, и все это неудачно, потому что он всегда превращается в какие-то другие, может, там, в туман, в дым, ну, в общем, исчезнуть, поэтому его совершенно невозможно поймать. В, наш будет представ... в трансляциях будет представлен клип на эту композицию, и по этому клипу, кто вот будет смотреть, в принципе, понятно, о чем эта композиция. Там два вокала очень интересно. Один такой высокий, женский, оперный. А второй, ну, грубый, это гроулинг, мужской вокал, как я говорил. Потому что это совмещение двух вот этих вот э, инь и янь. И они отражают, естественно, эту музыку. Вообще, группа очень интересная. Друзья, кто не знает, обязательно послушайте. У них очень интересные пластинки. Ну, так что мы сейчас посмотрим клип на эту композицию, как я сказал. Ну, а в трансляциях э, по радио у нас прозвучит наша аудиоверсия. Только что эфир «Украдарная Говорит Москва» продолжила японская группа «Миза» с композицией «Бараки Додзе. Ну что, сегодняшние эфир мы вот посвятили истории японской тяжелой музыки музыкальной сцены наверное, самым интересным рок-метал-представителем. Да, постепенно у нас время в эфире завершается, друзья. Конечно, мы представили сегодня далеко не все группы из японского металла. Это просто невозможно, и многие другие направления, конечно же, не охватили. Но вот если вам еще раз я скажу, интересна эта тема, мы можем ее продолжить, и не только, что касается Японии и других регионов. Напишите нам свои пожелания, возможно, о тех группах, которые хотели бы вы услышать, поскольку вот японская рок и метал сцена, в частности и в общем, рок-сцена Восточной Азии. Она очень разнообразная. И, конечно же, в, этим, в этом рок-регионе можно найти, друзья, очень много интересного. Мы сейчас в заключении этого эфира послушаем еще одну группу. Вот мы сегодня обращались к команде Версай. Сегодня эта группа активна, а вот в 2012 году Версай э, они взяли такой творческий перерыв, и вокалист Юси. Юзико Амидзон сообщил о начале сольной карьеры. Да, ну, кстати, его э, сольные альбомы — это как бы копия «Версай». Я не понимаю, по какой причине это произошло. Возможно, что-то внутри группы было, да, или по каким-то еще причинам. Но, тем не менее, это как бы практически все то же самое. А вот остальные четверо участников «Версай», они создали новую группу. Она называется «Юпитер». Да, и, в общем, это то же самое, как Версай, И получается уже три таких коллектива, как бы филиал уже, да, Версай. Все тот же, это Visual K, uh, Sympho Power Metal, Neo Classic Metal, но с новым вокалистом, да. И uh, сегодня Версай uh, вновь в рок-строю, и в итоге фанаты вот получили две группы, а если с комедзота, то уже получается и три, и все они очень похожи, да. И мы в заключение этой программы как раз послушаем, Одну из композиций это будет Юпитера. Одну из композиций группы Юпитер это будет трек Аркадия. Да, друзья, спасибо всем, кто слушал нас сегодня в эфире. Очень было приятно провести... Все эти два часа с вами. Вы можете нам написать, оставить свои отзывы. У нас есть группа ВКонтакте, рок-программа Дмитрия Добрынина, а также в аккаунтах «Радио говорит Москва». Это ВКонтакте, Телеграм и ютуб каналах, все это официальные аккаунты «Радио говорит Москва». Друзья, мы встретимся с вами а, вновь на волне «Говорит Москва» в следующее воскресенье после восьми вечера. И на этом я, Дмитрий Добрын, прощаюсь с вами. Оставляю вас а, с японской группой «Юпитер». Всего самого доброго и слушайте рок.